0: Judith Rodríguez, actriz, escritora, directora, cantante, ha trabajado en diferentes producciones teatrales y cinematográficas desde los 16 años. Ideóloga de la película Rafaela, un proyecto cinematográfico que trata con pinzas el tema de la violencia, la pobreza y la superación de los jóvenes del Capotillo. Fue protagonista de la película Carpinteros, que representó al país en la pasada edición de los premios Oscar y Goya. En siendo honestos, tocamos sus fibras más sensibles y conversamos con
1: Judith sobre lo que está haciendo actualmente en el mundo del séptimo arte, su carrera como cantante y los negocios en el mundo del cine. Amigos, buenas noches, bienvenidos estoy Siendo Honestos, qué bueno que estén con nosotros como cada domingo por aquí por CDN Canal 37 y también en nuestro canal de YouTube. Yo sé que mucha gente nos sigue por allí y a los que se conectan por esa vida yo les tengo un agradecimiento especialísimo porque hay un mar de contenido increíble, increíble eh, en YouTube, en, las, en los medios de distribución y que ustedes se tomen el tiempo de dedicarnos a este espacio eh, es increíble. Es, y maravilloso, de verdad. Gracias, gracias por eso. Hoy vieron ustedes ahí en la introducción que preparó nuestra compañera Vanessa Padilla a Judith a Judith que está con nosotros hoy, Hola, gracias amor, querida amiga, gracias Judith ti, Rodríguez, actriz de República Dominicana, una mujer a la que yo le tengo mucho respeto, gracias. hace algunos días conversé contigo para un proyecto paralelo sí. y, y me encantó lo que hablamos, yo dije, ah, ¿por qué Judith no ha ido haciendo esto? ¿Por qué? Y yo, claro, lo que pasa es que después revisé, ah, es que Judith no ha parado. No. ¿Cuántos años sin parar tú tienes, muchacha? Wow, es una muy buena pregunta.
0: Yo no he parado, yo tengo este año 21 años de carrera y yo no he parado en mis 21 años de carrera, esa es la verdad. Ni, ni siquiera con el cáncer, o sea, yo tuve un proceso, una situación de sí. salud y tal vez duré cuatro meses, que tuve una gran crisis durante ese proceso y esos fueron como mis cuatro meses de parar. Y más que parar, era enfocarme en recuperarme, en, en sanarme y mi familia también estará ahí conmigo, pero... Yo, ahora que tú lo dices, no he parado nunca. ¿Y, y no sientes que a veces hay que sí, respirar? Eh, sí, totalmente. <risa> eh, este año... Te lo yo, digo porque me pasa. No, no, yo sé. Te lo digo porque me pasa. <risa> yo lo sé porque yo te veo a ti y te podría hacer la misma pregunta. <risa> Exactamente. Pero sí, definitivamente, yo estoy aprendiendo ahora porque uno, para mí, ha sido como un proceso también de, de madurez. Y luego de hacerme madre, ya mi hija tiene ocho años y mi hija nació y mi carrera despegó el triple. Yo creo que ella fue como mi lucky charm, uh -huh. mi amuleto de buena suerte. Pero a veces ella me lo dice, ella misma me dice, mami, tú trabajas mucho, mami. Y eso es como mi, ah, no, espérate. Este es mi momento de balancear las cosas. Y estoy aprendiendo a hacerlo porque yo siempre me he aferrado o me he apoyado en trabajar. Tal vez yo soy una workaholic. O sea, yo yo tengo adicción al trabajo. Sí. Y yo me puedo ir a la playa a descansar y termino escribiendo un guión o una canción o, o creando algo. Eh, tú sabes que yo soy productora Así también es. y demás. Entonces, eso no es parar. No es parar. Y ciertamente. El artista muchas veces tiene una mentalidad tan creativa que, que, que no sabe cuándo decir, espérate, no, este es el día de mirar para
1: arriba, mira la nube. Es que yo creo no. que a veces no se puede. A veces. Fíjate sí. que no, no es que no se pueda, porque, bueno, gracias a Dios te está yendo extraordinariamente bien. Claro. Y. Y hay gente que dice, bueno, yo no puedo parar porque tengo que alimentar a mi familia, tengo sí. que salir todos los días. Y cualquiera que escuche esta conversación podría decir, bueno, esos son eh, preocupaciones, como dice un buen amigo, eso son preocupaciones burguesas. Ah, no. <ríe> y no son preocupaciones no. burguesas. No. Lo que pasa es que cuando las personas como tú, Judith, eh, que tienen esa capacidad creativa tan latente, eh, intentan parar. Incluso yo he conocido personas que se enferman. Sí. Porque porque es como que su cuerpo y su mente están realmente alineadas. Acostumbradas a eso. No, yo sé. Yo lo que digo es
0: es encontrar un balance. Exacto. No es necesariamente parar. Sí. Es encontrar un balance. Porque yo dudo que yo pueda parar, parar realmente. Hasta que hasta que diga ya no más. No, yo no me veo necesariamente trabajando hasta los 86 años, 82, 85, como veo a al Pacino y Robert De Niro. Yo no quiero eso para mí. Yo quiero en un momento decir, ya, terminé, me retiro. Me voy a una montaña o me voy a la playa a vivir, que es un, uno de mis grandes sueños. ¿A la playa a vivir? Sí, yo amaría oh. vivir frente al mar, yo amaría vivir frente al mar, ese, ese es un gran sueño que yo tengo, eh, okay. ya sea aquí o en otra parte del mundo, pero por ahora no no creo que pueda parar radicalmente pero sí encontrar un balance, saber cuándo escaparme y, y eso ayuda y alimenta todavía más tu creatividad, es verdad, claro. tú vienes más lleno de, de energía claro. e inspiración. Hay, hay
1: una vitalidad distinta. Totalmente. Diferente.
0: Pero la vida no puede ser nada más esto. Claro, tú, claro. Tú, tú como ser humano para encontrar un balance en quien tú eres, tú tienes que tener una vida social, tú tienes que tener tu vida contigo mismo, uh -huh. o sea tu propio universo en donde tú cojas un momento solo para ti es difícil para las que somos madres, ¿verdad? Porque los hijos no cogen eso, <risa> ni siquiera cuando tú estés en el baño. Ah, no, es el lugar
1: favorito oh, para, para llamar a conversación.
0: ¡Mami! ¡Maya, por favor! Pero eh, pero, pero sí, hay que tener ese momento contigo con para conectar contigo mismo otra vez, en dónde tú estás, qué tú quieres, cómo te sientes, qué es parte de tu salud mental. Y luego todo lo demás, con lo que uno está tratando de cumplir, lo está tratando de hacer lo más posible. Todos un, poco,
1: todos un poco de eso. Claro, lo estamos hablando nosotras, como que, mm. es que nadie nos está bien. <risa> yo okay. creo que, que nuestra generación, uh -huh. y, y quizás los más jóvenes también, no sé si es un concepto aprendido, no sé si se ha ido desarrollando con la vorágine de, de estos tiempos, ¿Tú crees que, que nuestra sociedad está, está padeciendo un poco de esto, de, de no saber cuándo detenerse para, para arroparnos, para, claro. para querernos? Yo siento que sí, yo siento que por, si tú pones
0: las noticias o entras a las redes y ves la cosa que está pasando de gente que hace cosas que tú dices, ¿cómo es posible que alguien pueda hacer algo así? O que alguien le pueda hacer eso a otra persona... Y eso tiene que ver con una deficiencia en nosotros mismos, con que nosotros estamos descuidando por lo general nuestra salud mental, sí, sí. nuestra salud psicoemocional, porque nosotros creemos que es nada más lo físico, lo tangible. Y yo soy fiel creyente de que muchas veces las enfermedades físicas que nosotros tenemos vienen como resultado de traumas no, no sanados, no trabajados, de frustraciones, de enfermedades de nuestra psiquis, de nuestra salud emocional. Entonces, el mundo está tan rápido, cada vez más. No es lo mismo hace 30 años atrás, 40, no teníamos tanta presión también. Eh, ahora se te exige el doble para tú poder subsistir o para tú subir un escalón y para eso tú tienes que darle rapidísimo como estamos hablando tú y yo de que casi no paramos como yo te puedo decir tengo 21 años sin parar pero pero es porque estoy también en una situación, en en una en una sociedad en donde parar a veces es visto como un pecado Exacto. como que ya ya no existe, ay se desapareció Judino, ay pues ya se le fuñó su carrera ¿Tú crees que a las mujeres se
1: les exige entonces el triple?
0: Claro que las mujeres se les exige. ¿Tú no sientes eso? Sí, honestamente. ¿Tú no lo sí, sientes?
1: Yo creo que sí. Porque siempre. no es
0: algo no es algo incluso explícito, no es siempre, es con, con pequeños detalles. Sí. Eh, nosotras, si somos madres, ya tenemos que tener un manejo específico. Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo se maneja una madre? Pero entonces, en mi caso, que soy artista, que yo creo en la libertad plena y total, y yo tengo una filosofía de vida tal, tal vez un poquito diferente a lo tradicional, ¿no? A lo conservador. Es más difícil yo proyectar ciertas cosas ahora que yo soy mamá porque si no se me va a juzgar por ciertos comportamientos o pensamientos eh, que antes, antes de yo ser madre. Si eres madre, la exigencia es mayor porque tú tienes que ser perfecta dentro de los parámetros de perfección que han creado en esta sociedad uh -huh. y más la nuestra que es también muy particular. Sí. Eh, si eres profesional tú tienes que ser el triple de mejor, las personas también te, te, colocan, una situa te colocan en situaciones de, com de competencia que para mí son muy poco saludables uh -huh. y es entre mujeres y se quiere vender que la competencia es sana, no, la competencia no es sana en un país tercermundista donde no hay igualdad de oportunidades, eso nunca va a ser sano, no, no es sano cuando no tenemos las mismas ventajas, ni los mismos privilegios, ni los mismos apellidos. Uh -huh. A los apellidos aquí valen mucho, las conexiones aquí valen mucho, tu estatus socioeconómico aquí vale mucho, cómo tú te ves vale
1: mucho, cómo tu tú color te has hecho, de piel Judy? también. A ver, entonces, Yo no, ¿Cómo tú te has hecho? Porque tú no tienes apellidos o no. Yo soy Rodríguez Pérez, Ajá. yo tengo los dos, lo, lo, Rodríguez y Pérez. ¿Y entonces? Mi papá es de
0: Moca y mi mamá es de Duvergé, Ajá. o sea que ya ya tú sabes de dónde yo vengo, ¿verdad? Entonces tú
1: vienes rompiendo brazos, pero lo has logrado.
0: Completamente, y he tenido el apoyo de que aunque mis padres en un principio no querían para nada que yo fuera artista, tampoco me pusieron eh, una, una camisa de fuerza para yo no moverme de mi casa. Yo creo que saqué lo mejor de mi papá y mi mamá, que son personas que defienden su filosofía, uh -huh. que defienden su verdad, y yo tengo eso. Entonces, no es que yo siempre he sido una persona súper fuerte, sino que yo me también me he sabido rodear de personas que que creen en mí y que me impulsan y que me inspiran a yo, no, es eso lo que yo quiero, yo voy para allá. Entonces, no sé, yo yo he estudiado mucho, esa es la verdad. Yo no siento que yo soy tan, tan talentosa, sino que yo me he fajado a aprender y a, y a exigirme un poquito más para hacer las cosas mejor de lo que yo podría hacerlo, no mejor que nadie, mejor de lo que ya yo he alcanzado. establecido como algo bueno. Uh -huh. eh, a veces uno dice, no, yo soy un poco insegura y, y a veces uno se siente así. Pero en el fondo, al final, yo he creído en mi arte y en cómo yo veo la vida uh -huh. y en lo que yo siento que es justo. Y mi manera de, de proyectar lo justo o, o el amor o cómo yo quisiera ver mi sociedad ha sido a través de mi arte. Entonces eso es una voz y yo he querido empujar en esa voz. Entonces Pero en el fondo yo creo algo. en
1: mí. Pero fíjate que tú dices algo. Y quiero llegar allí y cerrar quizás porque tenemos que nos a pausa, uh -huh. Judy. Cuando tú dices, en República Dominicana, si no se tiene un apellido, si no se tienen conexiones, si no se tiene tal... Eh, es pues, más difícil. Resulta ser más difícil. Mucho más. Por lo que, en tu caso, después de 20 años de carrera, uh -huh. yo, yo podría hacerte una pregunta, como quien dice una pregunta capicúa, si tuvieses, si, hubies, si Judy Rodríguez, no fuera Judy Rodríguez, sino Judy, póngale el apellido sonoro que usted uh -huh. quiera en República Dominicana. Y, y si Judy Rodríguez tuviese otra realidad, ¿tú crees que te hubiese resultado más fácil? 100% Claro, totalmente o sea, ¿tú crees que el, el, el más fácil no hubiese tomado 20 años, sino 10? Totalmente más fácil, lo hablaba con
0: mi papá el otro día, que primera vez que mi papá me dice estoy muy orgulloso de ti, que fue... ¿Después de 20 años? Qué duro. No, pero es que no no por mal. Mi papá tiene otra forma de demostrarme su amor. No, no, está claro Y eso. su
1: orgullo. Pero fue lindo entonces.
0: Fue increíble. Fue justo ahora, cerca del, bueno, el Día de los Soberanos. Y él me decía, no importa lo que pase hoy, tú ganes o pierdas, yo estoy súper orgulloso de ti. Porque tú lo has hecho sola. Tú te has empujado sola. Yo no siento que ha sido sola. Porque yo con los años he encontrado personas que me han, como te dije, inspirado y me han impulsado. Y me han enseñado por acciones, no necesariamente porque me digan, ven, que te voy a enseñar, sino yo observando. Yo digo, wow, yo quiero hacer eso. Uh -huh. Yo quiero hacer eso. Eh, pero yo no he estado sola. Lo que pasa es que mi papá se refiere a eso otro, que sí hablamos, a tener ese impulso económico que no lo he tenido. Es una carrera muy cara. Es una carrera muy cara. Y tampoco se habla de eso. Eh, y él me dijo, siempre, siempre haciéndolo bien, nunca apoyándote de, de nada malo o, o de nadie que te ponga, ¿no? Entonces yo estoy muy orgulloso de ti. Pase lo que pase, yo voy a estar orgulloso de ti. Para mí ya ese es mi regalo. ¿Saben?
1: Tú, ese es mi regalo. ¿Y tú estás orgullosa de ti?
0: Ahora sí. Yo creo que antes yo no, no veía mis esfuerzos como yo lo veo ahora que soy madre, que me he podido como sentar y mirar para atrás, porque a veces uno siente que no está haciendo lo suficiente, porque esto es tan rápido, como va el mundo, como va la industria, como va nuestra sociedad, es tan rápido. Y tú estás también tan, tan expuesto a lo que hace el otro, tan constantemente con las redes. Y tú dices, conchale, pero yo no estoy haciendo lo suficiente. Yo, yo debería levantarme a las 4 de la mañana para poder aprovechar de verdad el tiempo. y después cuando tú caes en eso, que te, que te crea como un vacío existencial, es bueno pararse y decir, espérate, vamos a mirar para atrás. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estoy ahora? ¿Qué ha pasado en estos años? ¿Qué, he ¿Qué yo he hecho? ¿A quiénes yo he tocado? ¿A quiénes yo le he dado la mano? ¿A quiénes yo también he inspirado como me han inspirado a mí? Entonces, cuando tú te sientas a dar esa revisión y a dar gracias, hay que saber dar gracias, ahí tú encuentras una verdad. Más justa contigo mismo. Contigo misma. Uno tiende a ser muy injusto a veces con uno mismo.
1: Por lo bueno, que no podemos ser justos con los anunciantes.
0: Tenemos no, que ir vamos, una pausa. Porque si no, esto no existiera. <risa> si
1: no, no hay forma. Como <risa> a comerciales venimos ya. Regresamos con Más Siendo Honestos hoy con Judy Rodríguez, actriz productora, directora, eh, bailarina, eh, una mujer muy versátil. Conversaba con Alfonso Quiñones antes de entrar a, a este programa y me decía, Judith tiene la capacidad de, de ser realmente camaleónica, no, eh, y en el buen sentido de la palabra sí, sí, eh, sí. en el sentido de, de tu profesión eso no lo tiene todo el mundo porque ser actriz tiene un poco de eso hacer que el personaje que interpretaste en Cocote mm. no tenga nada que ver con el de Carpinteros y no tenga nada que ver eh, con Ramona que Rafaela con Rafaela perdón o sea esta, esta lógica es distinta no sí totalmente y y totalmente. cómo cómo se logra eso además de, del estudio de mm. cuánto de talento cuánto de trabajo eres tú que debe tenerse
0: de talento en mi caso sí. tal vez un 15% y lo demás de trabajo de disciplina okay. eh, pero hay algo muy hay, hay algo fundamental para mí en el creador en, en el actor o actriz creador o creadora que es conocer tu verdad primero conectar con quién tú eres de verdad uh -huh. en lo más profundo de tu ser hasta en las cosas que tú no quieres ver que tú no quieres saber de ti cosas que tú hasta bloqueas para tú de verdad poder conectar con la verdad de otros. Uh -huh. Al final de cuentas los personajes son personas. Cuando los personajes salen del guión, salen de la literatura y se ponen en tu piel, ya se vuelven entes, personas que cualquiera ve y dice, esta se parece a mi vecina o a mi tía o a mi mamá. Uh -huh, uh -huh. Y, pero para tú entender la, la psiquis del otro, tú tienes que entender la tuya primero. Ya yo no, no me, la verdad es que hace unos añitos, poco, yo he dejado ese, esa presión y ese estrés con que, ay, tengo que verme diferente al otro personaje. Ya yo no estoy pensando solo en eso. Ya yo estoy en otra búsqueda eh, con los personajes que selecciono para hacer. Antes era tal vez una pequeña obsesión que yo tenía, uh -huh. como transformarme. Ya no lo es. Pasa por default. Y, y pasa y no pasa. Uh -huh, uh -huh. Porque hay cosas de Judy. En cada uno de esos
1: personajes. Sí, Alfonso me lo ha dicho. Sí, hay cosas de mí. Yo confío mucho en su criterio porque es una persona que se dedica a eso. No a, y a que Alfonso arte, conoce muy de cineasta, cerca mi,
0: mi carrera y hemos trabajado juntos Exacto. también. Eh, él es productor de un docudrama que para mí es uno de los mejores proyectos en los que yo he estado y de uno de los mejores directores con los que he trabajado que es Rolando Díaz cubano Así es. y él sabe cómo es mi proceso. Y después es un proceso bastante intenso y, y, y duro para mí, porque yo, yo me, me entro de lleno. Ajá. Pero hay cosas muy mías, muy personales mías en cada uno de mis personajes, solo que eso lo sé yo claro. y tal vez algunas personas muy cercanas. Pero nadie se da cuenta, nadie sabe.
1: Claro. Eh, en Rafaela, Ajá. hablemos de este proyecto que ha generado tantas buenas noticias para la República Dominicana, para tu carrera, eh, ¿Qué crees que es lo que está ocurriendo con esta película? Mm. Que la ha llevado a, a, a cosechar ese éxito. ¿Y cómo ves la repercusión de Rafaela no fuera de República Dominicana, en República Dominicana? Pues yo siento que ha sido como un bumsazo fuera de República Dominicana. Sí. Y no es que en República Dominicana no se la haya reconocido, uh -huh. sino que no necesariamente siento que haya uh -huh. eh, sido un game changer. Ya,
0: yeah. Eso pasa mucho acá en el país. Yo siento que todavía al, al público dominicano le falta tener un poquito más de fe en los proyectos que estamos haciendo aquí, que no son tal vez del mainstream, en el sentido de que no son generalmente el, la comedia, que es un género que a mí me encanta, pero que la gente pues de acá, como las figuras más... Eh, representativas de aquí que vienen por lo general de la televisión o, o que son mucho más conocidas, pues están ahí, la gente va inmediatamente y las ve, entonces los dramas y otros géneros que ya estamos empezando a hacer aquí como que tienen menos apoyo. Con Rafaela, de igual modo, sí debo decir que, que del público en general dominicano, sí hubo mucha gente, más de lo que yo esperaba, okay. que fue a verla. Y que nos han hablado muy directamente a todos, a todos nosotros del equipo. Eh, pero no sé, yo siento que también... Se rodó en capotillo. Se rodó en capotillo y siento que hay una negación a veces. Eso, hablemos un poco eh, de eso. Siento que hay una negación. Tú sabes que esa película se tomó 11 años para poder hacerse. ¿11? Sí, porque yo iba con esa idea a tratar de, de vendérsela a posibles patrocinadores, a posibles inversionistas y la mayoría... Primero se aterraban, decían que no querían asociar su marca con eso, que eso no es Dominicana, que eso no es República Dominicana. Entonces eso a mí, que por qué ella tenía que ser así, que, que si ella era lesbiana, con otra palabra. Eh, entonces a mí eso realmente me choca mucho. Que cuál es la moraleja, eso a mí me choca muchísimo. ¿Cuál es la moraleja? ¿Cómo así? Claro, pero ¿cuál es la moraleja de Ciudad de Dios? ¿Cuál es la moraleja de Boys Don't Cry? ¿Cuál es la moraleja de Million Dollar Baby? ¿O de, o de Titanic? ¿O de Avatar? ¿De qué, o sea, el arte no, no tiene necesariamente una búsqueda de moraleja. El arte te presenta una verdad, una realidad, te la cuenta, y tú decides qué hacer con eso. Con Rafaela yo esperaba que se armara un diálogo en, en nuestro país. Eh, que tú me digas a mí que, que la verdad de Capotillo no es la verdad de República Dominicana es muy duro, porque entonces tú estás negando la realidad de un montón de gente en este país que vive en escasez, en marginalidad, en vulnerabilidad total, que muchas veces no saben ni cuáles son sus derechos, que crecen realmente en un círculo vicioso de la pobreza claro. y de la miseria, claro. y que tú me digas a mí que tú no quieres relacionar tu marca con eso, es tú decirme a mí que entonces a ti no te importa la verdad de cientos cientos y miles de dominicanos y dominicanas aquí
1: tú sabes que yo tengo una idea y voy a, a, a conversarla contigo eh, en los últimos años y yo creo que esto ha sido un poco siempre pero más con la lógica de que República Dominicana está afincada en el desarrollo turístico etc. sí
0: que me parece ah, genial que me parece
1: genial porque es cierto Ay. que este es un país extraordinario bello con es un país precioso espectacular con gente fantástica pero en la lógica de decir, esto es bello, somos bellos, somos fantásticos, eh, no queremos tanto decir qué es lo que nos quita. o lo que No es lo que nos quita belleza, sino que bueno la belleza tiene también su componente diferente, diverso. Y, y tiene también una cara dura, Pero tiene ¿sabes una cara Que, amarga. que eso, es, eso es muy
0: grave y muy serio. Porque... Ojo, y,
1: perdón, y, y mi inquietud es sobre si el cine como una plataforma que requiere de capitales, donde queremos hablar bien de todas las cosas, sí. está teniendo la imposibilidad de contar nuestras historias. Bueno, a mí me resulta, yo soy productora también, sí. lo
0: sabes, y a mí me ha resultado muy difícil levantar proyectos en mi país, y eso no me parece justo ni bien, y, y tengo que decirlo, porque... Claro. Son muchos años de carrera ya y yo soy parte de esta industria y no lo pienso nada más por mí, sino por las generaciones que vienen, por mi hija que quiere ser directora y artista. O sea, no me parece justo que tengamos una ley que para mí es buenísima, maravillosa, uh -huh. y se nos haga tan, tan difícil a gente que ya hemos demostrado nuestra seriedad, nuestra capacidad, nuestra sensibilidad, levantar un proyecto. ¿Y por qué es tan difícil? Porque muchas veces no tenemos... Los contactos okay. y muchas veces también hay una negación de, de que no queremos ver ciertas realidades o no queremos contar ciertas cosas. Y lo que no se nombra no se sana. Lo que no se nombra no se sana. Si yo le doy la espalda a una realidad uh -huh. que, que realmente es palpable en nuestro país uh -huh. y que deberíamos prestarle atención y resolver para que todos estemos bien como ciudadanos, si yo le doy la espalda en eso, entonces yo nunca lo voy a mejorar. Y nos vamos a quedar, como claro, República Dominicana se está desarrollando económicamente muchísimo, es un país modelo, están pasando muchas cosas buenas, y hay un montón de gente que se está quedando atrás. Y hay un grupito que está echando para adelante. Y sin embargo hay niñas de 10, 11, 12 años que no han hecho ni el tercer curso. Y que no tienen agua en su casa. Y que no saben, cuando tú le preguntas qué tú quieres hacer cuando sea grande, no te saben decir.
1: Y tú tienes una inquietud interesantísima social. Sí. Y, y... Mi papá
0: pensaba que era presidente, que yo iba a ser. Y él quería que yo... Es verdad, mi papá quería que yo fuera presidenta. Mi papá me veía ahí en la política, o abogada, o presidenta. Y, y,
1: y, pero tú haces política. Eso no, que tú acabas de decir no es política. política pura.
0: No, no, yo no hago. Yo creo que todos somos seres políticos. Claro. Todos somos seres políticos. Eso pero es un mensaje
1: político. Pero
0: yo lo que creo es que yo tengo una responsabilidad social como artista. 100%. Yo tengo una responsabilidad social. Yo no me voy a asociar nunca a la política, pero yo soy un ente pensante
1: claro. que
0: veo una verdad, una realidad, uh -huh. que no es la mía ahora mismo ya. Yo podría decir no, rechazar eso, uh -huh. porque yo estoy bien. Pero ¿qué yo hago yo estando bien y todo el mundo mal? Eso no tiene sentido. ¿Dónde está la empatía? Uh -huh. ¿Y dónde está la justicia real? De que vinimos a este mundo a ser felices y a estar bien. Y uh -huh. todo deberíamos tener, aunque seamos de un estrato socioeconómico bajo. El acceso a la educación es un derecho inherente 100%. del
1: ser humano. Y vamos a regresar de la pausa en unos minutos. Pero esa, esa inquietud social me lleva a, a preguntarte, no si vas a tener participación en algo de la política, porque no necesariamente todo el mundo tiene uh -huh. que, que estar en, esa, en esas filas, eh, hay colegas tuyas que lo han hecho. Totalmente. Y se les respeta. Mi menos. hermana,
0: Joni Estrella. Y, y es maravilloso.
1: Ella, ella ha decidido que, que claro. ese es su camino también para ella. Lo, claro. lo decidió en algún momento. Y se lo,
0: y se lo admiro.
1: Oye, me que también en pantalonazos para meterse en la política. Exactamente. ¿eh? No es fácil. Eso no es fácil. Porque además hay que aguantar que te digan corrupto todos los días. Todos los días. Aún tú sin serlo. Exacto. Vámonos a la pausa. Venimos ahora. Este es Judith Rodríguez. <ríe> Qué bueno que esté te... empezamos bueno, con más. Judy Rodríguez está en la casa. Eh, Judy, ¿cuáles son tus proyectos futuros? Antes de que se me olvide, porque yo sé que tú estás en teatro, sí. yo sé que tú acabas de terminar y, y estrenaste una película recientemente también en Puerto Rico. Sí.
0: Bueno, eh, hay muchas cosas pasando al mismo tiempo. Yo acabo de estrenar también mi primer EP musical con siete canciones. ¿A cierto? Sí, una producción de, de Medio Piki y Dingo Molina, que son dos grandes de, de este país. Y tengo cosas relacionadas con la música. Ahora estoy trabajando otro productor, con otro productor, eh, un álbum nuevo. Y bueno, por ahí vienen cositas. Eh, yo acabo de estrenar una obra de teatro que se llama La Escena, Los Dedos y el Puño, que es, está escrita por mí dirigida por mí con la actuación de Lía Briones y la coproducción con Joni Estrella y Save the Children Dominicana apoyándonos. Estoy retomando el musical de Wadijaques, Las Mariposas de Acero, que volvemos a, a entrar a escena. Estamos trabajando otro proyecto de teatro. Tengo una obra mía eh, presentándose en España, en dos salas diferentes. Eh, voy a dirigir mi primer largometraje. Eh, ya empezamos el rodaje porque es un documental híbrido con animación, la wow. película Pies en la Arena se estrena aquí el 11 de mayo eh, y hay varias cosas más, varias cosas más, se van ahí enterando por ahí Pero
1: Fíjate eso, eh, conversamos en la parte que la gente no ve, eh, uh -huh. sobre el trabajo, sobre el rol que has decidido eh, asumir, uh -huh. eso tiene un precio, tú dices que esta no es una carrera fácil No eh, tú dices que... Bueno, y yo, yo lo anoté por aquí dices... Esta carrera parece muy bonita, pero no es fácil porque en ocasiones es dura y solitaria. Uh -huh. eh, y, y eso fue una entrevista, si no me equivoco, a Severo Rivera. Saludos a Severo. Ay, sí. Eh, siempre lo consulto, buen amigo también. Sí, y, excelente. Y, y quiero preguntarte sobre esa, sobre esa soledad. ¿De qué se trata esa soledad en un medio de tantas luces, de tantos flashes, con tanta gente, con tanto aplauso? Eh, me encantó ver como, como recibías junto a tu equipo ese, ese galardón de los soberanos recientemente? Pero a fin de cuentas hay un espacio de soledad. Sí.
0: Eh, yo creo que a medida que tú vas creciendo, tú te vas quedando un poquito más solo. Okay. Eh, es complejo a veces, yo vuelvo y te digo, yo siento que al estar en un en una industria donde no todo el mundo tiene igualdad de posibilidades, uh -huh. creo que se crea a veces una extraña competencia que para mí no es sana. No, yo nunca he sido buena en competir. Yo jugaba voleibol y empezamos a competir así de que, que Interbarrial y yo me quité porque de verdad a mí no me gusta. Entonces, realmente tú te vas quedando con, con menos personas uh -huh. y luego que tú vas creciendo y tú vas cambiando de mentalidad, también tú, tú te das cuenta que muchas veces no hay tanta comprensión con cómo tú ves ciertas cosas. Entonces, yo no estoy la soledad no es mala. Uh -huh,
1: uh -huh. La
0: soledad no es mala. Yo creo que tú aprendes a quedarte con lo esencial y con las personas esenciales, uh -huh. quienes de verdad van a valorar quién tú eres y tus palabras, y te van a comprender y se quedarán contigo hasta el final. Pero no, quien, no siempre quienes tú esperas que estén contigo hasta el final, estarán contigo hasta el final. Esta es una carrera a veces muy egoísta. Y no todo el mundo... Es empático, vuelvo y te digo, uh -huh. y hay mucha gente que a veces tú no crees que te van a hacer daño, que te lo hacen, y es la verdad. En ese,
1: en ese proceso tú has tenido, yo no sé si decirlo, ventaja o no sé si decirlo, complejidad, pero sí. es la, la compañía de tu esposo que también es tu manager. Mi esposo es mi manager también. ¿Y eso cómo se hace? Es muy difícil.
0: <risa> ¡Ay, Dios mío! Es yo complicado. eso que dicen, no, que los problemas se dejan fuera de la habitación, que eso que yo no lo he logrado. Y es la verdad. Él es más, él, él, él sí, él tiene como esa más, ese switch, esa capacidad. Yo no he podido todavía. Okay. Eh. Pero, wow, no tenemos a veces la misma... Yo, yo soy muy por intuición. No sé. O sea, yo muchas veces decido hasta a quién darle una entrevista por intuición uh -huh. o por lo que yo siento o por la energía que siento. Y así mismo lo hago con los proyectos. Mi carrera ha sido pura intuición de que yo siento que esto puede ser muy bueno, yo quiero eso. Uh -huh. o, o escribí esta historia y la voy a contar porque lo estoy sintiendo, no sé. Para mí eso puede venir de Dios. Pero mi esposo tiene otra forma. Mi esposo es más racional, más dos son cuatro y yo no. Yo dos son mil quinientos, veinte. Entonces, pero ha sido una gran ayuda porque tener a alguien ah. más eh, con los pies en la tierra, ajá, más estructurado, me menos artista. Él es artista también. Pero menos pero él es más, de este tipo. Eh, exacto. Entonces, menos intenso, menos que, intenso. que yo. Okay. Y creo que ese balance me ha ayudado a con mi carrera también y conmigo como, como persona y mi hija también. pero Y otras personas más, Vicente Santos, eh, un mentor, un, un guía, un amigo. Eh, mi agente es mi amiga también, que estudiamos juntos en la escuela de teatro, Georgialina Castillo. Por eso te digo, tú te quedas con menos gente, pero tu círculo se queda con quienes son esenciales. Tal
1: vez es un círculo más puro.
0: Y eso es, al final de cuentas, tú o sea, te digo das cuenta, puro en
1: el sentido de la, de la transparencia, ¿no? De, es de... más
0: puro porque va de acuerdo con donde tú estás ahora. Claro. Entiendes, hay gente, y eso yo lo aprendí, porque a mí me dolía mucho cuando, cuando una amistad se rompía o se iba. Mm. Y, y, y yo leí algo de que, de que no, no hay 10 malo no hay maldad en eso, sino que ya estamos en energías y en búsquedas distintas. Entonces, a esa persona se le agradece por lo que me dio, y por el proceso que llevamos en el caminar y se le manda bendiciones y se deja ir.
1: Entonces eso es... Veo que tienes un tatuaje en tu brazo. ¿Puedo sí. saberlo? ¿Puedo? Es una intromisión de mi parte preguntarte no, de qué va.
0: Ese es el primer tatuaje que me hice. Esa es la letra de mi hija. Mi hija me escribió esto en un... Esto me lo hizo en una hojita para yo tatuármelo. Y yo me lo llevé al set de una película que yo estaba filmando en medio de una pandemia. ¿En medio de la pandemia? Sí. Okay. Y en medio, yo hice tres películas en pandemia. Y en medio de y luego de que terminamos el rodaje, uno de los chicos que sabía hacer tatuajes me lo hizo acá. ¿Es el único que tienes? No, tengo otro de, con una frase de Maya Angelou. Okay. Still I
1: Rise. Still I Rise. ¿Y, y cuándo te lo hiciste?
0: Me lo hice hace, en el 2021... Luego que tuve una situación de salud y me quedé dos meses sin voz. Y eso fue un proceso fuerte porque duré dos meses sin poder hablar. Y fue un proceso de mucha, de mucha intromisión, de mucho conocimiento y entendimiento de ciertas cosas y crecimiento. Y cuando me logré recuperar, fui y me hice ese, ese tatuaje. No importa las circunstancias, si tú tiene fe en ti y en este poder superior, tú te puedes levantar, cada vez que te pase algo, tú te vuelves y te levantas.
1: Tú me decías en la parte anterior que, que creías incluso que muchas de las eh, enfermedades que hoy en día nuestro cuerpo revela, eh, tienen que ver con, con heridas de, de nuestra mente o heridas eh, de nuestro espíritu, sí. vamos a pensarlo así, uh -huh. eh, sin duda hay que conversar contigo porque eres una sobreviviente de, de, de cáncer y hay mucha uh -huh. gente que, que necesita saber cómo, cómo se transcurre, cómo se camina eh, en un proceso tan complejo. No, las experiencias no son para nada eh, multiplicables o, o calcables. No. Pero, pero sí es bueno entender eh, cómo ves hoy a la Judith que atravesó ese proceso. ¿Qué crees que fue clave? Tenemos una bata en médica justo detrás de ti.
0: Ay, wow.
1: Porque yo sé que, que son esos flashes, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. yo conversaba con una odontóloga en estos días y me decía, cuando hay una persona que tiene algún trauma con un odontólogo, en lo que escucha el pitido de aquel taladro, de una vez en engrifa. Eso es verdad. Y, y yo quiero saber si a ti te pasa algo similar cuando ves una, una bata médica.
0: Yo estoy mejor ahora, pero obviamente que eso me causa algo duro en mí. Yo estoy mucho mejor ahora. Cuando tú pasas una enfermedad como el cáncer, no es nada más tú recuperarte de esa enfermedad físicamente. Es que pasan tantas cosas en ese proceso que hay luego que pasar por un viaje también espiritual y psicológico. Yo conocía muchísimas personas que se daban quimio al mismo tiempo que yo. Sí. Eh, algunos tenían el mismo cáncer que yo, otros tenían otro tipo de cáncer. Toda esa gente nos volvimos tan unidos nos dábamos la quimio juntos en un mismo salón muchas veces. Es una tribu. Tú te vuelves, ese es tu support group, ese es tu, tu grupo de apoyo. Porque por más que tú tengas personas cerca, como mi mamá, que sí me, me entendía, eh, o mi papá, o algunos amigos específicos que en ese tiempo me ayudaron muchísimo, tú estás pasando por algo que no lo está pasando el que está ahí ayudándote. Tú estás pasando por una crisis física llena de mucho dolor es una prueba muy dolorosa y no quiero decir esto para que nadie que esté pasando este proceso se asuste ni nada por eso es que a mí no me gusta hablar mucho
1: sí. eh,
0: con lujo de detalle del tema porque igual cada cuerpo es distinto la quimio a ti te puede tratar Ay, que te mucho mejor que como me trató oh, a mí claro. exacto a mí la quimio me daba horrible yo duraba los 14 días mi, mi quimio era cada 14 días y yo podía durar los 14 días vomitando esto no le pasa a todo el mundo. Hay gente que le dan la quimio y se puede ir a trabajar y estar normal. Hay gente que ni se le cae el pelo. Para mí que se me haya caído el pelo fue un disparate. Eso no me no significó nada para mí, pero para otras personas le dio una depresión solo por porque perdió esto de, de, de sí. Entonces, cada cosa es diferente. A mí físicamente me fue muy mal. Yo sufrí muchísimo. Yo sentía que me estaban torturando en vida. Entonces tú, con 19 años, 20 años, estar pasando una cosa así es un cambio muy drástico. Es la primera vez que yo me pone en contacto con la muerte, yo no entendía lo que era eso. Y cuando yo veía que gente que yo amaba en ese momento, que se daban la quimio conmigo, se, no volvían al tratamiento o se morían, para mí eso fue muy duro. Cuando yo me sané, hubo dos personas que estaban quimio conmigo que... Falle que murieron, una niña de 15 años y otro, un muchacho como de 21 años, con un futuro increíble, y yo me sentía culpable de que yo estaba viva y que ellos no, entonces no es nada malo que pasa físicamente en ti, claro, claro. es lo que pasa después en ti psicológicamente, yo creo que por eso yo me aferré tanto al trabajo, porque era mi forma como de evadir poquito eso.
1: Claro.
0: Y yo puedo hablarlo ahora y como quiera. Me, y
1: como quiera afecta. Siempre me, va a doler.
0: Me, me lleno de sensibilidad. Pero esa enfermedad no es solo una enfermedad del cuerpo. Es una enfermedad también de la mente. Y te hace endurecerte en muchas cosas para poder levantarte. Y en otras te hace un ser más sensible y más empático por eso a mí me preocupan tantas cosas de mi sociedad y de yo ver gente mal o sufriendo o teniendo una enfermedad y no pudiendo sanarse.
1: Porque, porque no, no tiene, dolor.
0: ¿Me entiendes? Entonces, eh, pasar por esta enfermedad no tiene un librito. Cada sí. cuerpo es diferente, cada mente también. Pero sí te puedo decir algo, de que quienes están contigo y te rodean en ese momento son fundamentales para tu sanación fundamentales, ya sea una gente o tres. quienes estén cerca de mí, de ti tienen que tener la misma energía de, vamos a sanarnos, igual que tú. La energía es, es fundamental. Eso es salud también. Y tu mente también. Yo sé que es un cliché, pero la mente es muy poderosa. Y eso es verdad. Tú ponerte metas, aun tanto en una cama. Yo te, yo duré en una crisis donde básicamente me desahuciaron. Y yo ya había perdido la movilidad de las piernas. Y yo le decía a mi mamá, llama a Indiana Brito, que es una directora que yo admiro y amo y es mi amiga. Dile que aparte, casa de teatro, nos vamos a presentar en agosto. Y mi mamá se quedaba como, tú estás loca. No me lo decía, pero, pero para mí yo pensar en que tengo una fecha y que me voy a parar de la cama porque voy a ensayar y voy a, y voy a presentarme, era una... Era un drive, era como un motivo claro. de yo moverme. Si tú tienes algo una o mejor. alguien que te inspire a moverte, agárrate de eso. Sea lo que sea. Sea lo que sea. Porque es una forma de tú mantener tu espíritu vivo. Primero el espíritu y después
1: el cuerpo. El cuerpo, el cuerpo puede sanar conforme el espíritu también, Exactamente. también lo haga. Judy, esta, esta parte eh, es la conversación de, del de debajo de la piel con, con Judith. Porque sí, yo quería explorar contigo esta, esta vivencia eh, porque sin duda sé que hay mucha gente atravesando por situaciones, quizás no ellos, quizás otros. Y, y yo he tenido mucho tiempo eh, esa inquietud eh, porque bueno, tengo personas cercanas que trabajan incluso con, con el tratamiento y muchos de ellos me decían, Katherine, ni siquiera a veces es el paciente. A veces el, el grupo es, es más complejo eh, de, de tratar, de, de llevar adelante, porque el paciente sabe que no quiere morir. Y, y como sabe que no quiere morir, lucha y, y se genera una capacidad increíble, una energía que uno no sabe de dónde proviene y uno lo logra ver. Totalmente. Eh, Hay gente que lo llama Dios. Exacto. Yo ¿Hay? lo llamo Dios también. Tú lo llamas Dios.
0: Sí, yo lo llamo Dios también. Yo tengo mucha fe. Yo sí creo en algo más allá. Y, y a veces hay gente que medita yo todavía no lo he logrado sí. pero sí yo me yo trato de orar cada vez que puedo y esto también es una conversación como interna claro. contigo esos son mandatos que tú le mandas a tu cuerpo y le mandas a tu mente también y a tu alma eh, por encima de todo y eso sí ayuda a pararte y sí ayuda a tener confort y sí ayuda a soltar los miedos porque el, el, los miedos te paralizan uh -huh. ¿Entiendes? Entonces, en el movimiento
1: es como está la, bici. la salud. Es como la bici. Totalmente. Yo no sé manejar bicicleta, pero Ponte. he tratado. pero voy a Ponte para manera. eso. Me pondré en eso. Vámonos a pausa, venimos ya. Le queda poquitico este programa. Gracias por seguir aquí. Señores, siendo honestos, aquí estoy con Judith. Con claqueta en mano, eh, con plumas en mano, gracias a los amigos de la pieza Ay, que nos mira. han enviado sus boas. Wow. Eh, el, el teatro es una cosa sí. fantástica, Judy. Un eh. escándalo. Eh, tú, ahora. Como diría Charitín. A, a Un mí? escándalo. ¿Te, ¿Te encanta la está. No, sí, me gusta. Te gustan las plumas. Me gustan las plumas, todo. Ya. Tú, tú eres poco convencional con tus, con tus atuendos, Eso ¿verdad?
0: Dicen, pero yo no entiendo, porque para mí es normal.
1: Bueno, pero también, pero que, pero no, no sé. Yo siempre te veo como, sí, muy avangada. ¿Qué? ¿Ustedes la vieron en ese vestidazo de los soberanos. Ay, gracias. Eh. Tú y yo nos sentamos <risa> ¡Oh, no!
0: y ella tenía guantes, mi amor, igual que yo, yo quedé seca. Yo dije, ¿pero qué? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser? ¿Estás viendo? Malvadaliciada. no <risa> me tira.
1: ¡Ay, qué cosa tan Mentira. buena! Mentira. Oye, mire, los Linda. amigos de la casa nos mataron esto. Yo quiero que tú me digas, por ejemplo, para ti ahora. Uh -huh. Tú me acabas de confesar una cosa que yo no sabía. ¿Qué? Y era lo, lo que me dijiste, que tú pasaste un tiempo afectada de una, una situación uh -huh. eh, vocal. Uh -huh. Y entonces ahora tú has decidido cantar. Uh -huh. ¿E ¿Eso significa para ti ese, ese, ese recorrido un poco?
0: Lo que pasa es que yo te decía que el arte para mí es algo muy personal. Okay. El arte tiene que ver con con mi sanación. Sí. O sea, yo encontré en el arte ese refugio uh -huh. para yo sanar cosas. Entonces, la música es mi arte preferido, en verdad.
1: ¿En serio? Sí,
0: igual que para mi papá y para mi mamá. Mi ¿verdad? papá tocaba la trompeta en la orquesta de mi abuelo y mi mamá era cantante. Entonces, yo escribo canciones desde hace mucho tiempo. Y cantar es como algo muy terapéutico para mí. Yo no lo veo como la presión de que estoy haciendo una carrera, no. no. Tú, Esa es mi aparte. Okay. Es mi arte favorito
1: y, y algo que me hace sanar y sentirme bien. Qué chulo, qué chulo. Uh -huh. Te voy a mostrar otra cosa que yo quiero para ti. Uh -huh. eh, o sea, cuando, cuando ¿tú recuerdas alguna fotografía que tú quieras compartir con nosotros? ¿Alguna fotografía que sea un tesoro para ti?
0: Yo Siendo tengo honestos, varias. esas fotografías
1: que nos recuerdan. Yo tengo una que me encanta. Yo tengo una... es algo en cuero siendo niña. Qué rico. Chiquitica. me sí. <risa> ah, de gracioso y cada siempre. vez que veo el, el envase de shampoo, digo, ahí saben la edad que tengo. Porque <risa> Ay, esa marca ya de... no
0: Ay, Dios mío. <risa> Tú sabes que hay una foto mía que me gusta mucho, que creo que fue mi papá que la hizo. Nosotros vivíamos en Atlanta, Georgia, y yo era súper pequeña, y esa era la primera vez que yo me subía a un escenario que era yo cantando en un coro de niños uh -huh. eh, en el colegio. Y esa era la primera vez que yo me acercaba al arte.
1: Qué interesante. Uh -huh. Fíjate, y la última, por supuesto, uh -huh. que es la más complicada para mí y para ti, uh -huh. eh, tiene que ver con esto, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que hoy hemos hecho un ejercicio muy bonito, muy interesante. Uh -huh. Porque de una manera u otra todos estamos un poco sanando.
0: Yo siento eso. Y yo siento que las experiencias te pasan para tú aprender y para tú hacerte más fuerte. Y para tú con eso ver cómo tú puedes ayudar a los demás y las demás. Si no, no tiene sentido. Es cierto. Nada de esto tiene sentido. ¿Cuál es el punto? Estamos vivos para al final morir. Entonces en este camino que tú haces en la vida, darle la mano a otro... Ayudar a otro a estar bien, a, a proyectar cosas que necesita proyectar, pues para mí es parte como de, de un caminar más sano.
1: Y además te voy a decir algo, si tu arte ha significado un proceso de sanación para ti, uh -huh. yo quiero que sepas también que la continuación de ese arte está haciendo que mucha gente también sane. Y tú estás bueno. con tu crítica social, eh, amiga, aunque tú no lo creas, haciendo un trabajo extraordinario para sanar también a este país. Gracias. Gracias por estar aquí. Chao, chao, nos vamos porque este programa ha sido muy llanto. <risa> chao, chao, siendo honesta. <risa>